0: Mam dziś dla Was kolejną historię, którą kiedyś żyła cała Polska, a dziś to raczej zapomniany temat. Ale takie sprawy lubię najbardziej. Jestem pewny, że gdyby zapytać starszych mieszkańców Kalisza i okolic o sprawy, które kiedyś odbiły się największym echem, które były najbardziej przerażające, które wzbudziły najwięcej emocji, to poza sprawą kaliskiego wampira, o którym także niedługo opowiem na kanale, większość, szczególnie tych starszych mieszkańców, bez wątpienia postawiłaby właśnie na zdarzenie pod Stodołą Pleszewską. To właśnie tym tematem dzisiaj się zajmiemy. To był kiedyś naprawdę gorący temat. Gazety pisały o okolicach śledztwa, milicja prosiła społeczeństwo o pomoc, a gdy sprawa trafiła do sądu, zainteresowanie było jeszcze większe. Kilka lat po tej sprawie na ekrany kin trafił film, który był zainspirowany tą historią. To dowód na to, jak bardzo całe zdarzenie zelektryzowało społeczeństwo. Wspominam o tym, ponieważ reżyserem tego filmu był nie kto inny jak Stanisław Bareja. I nie, nie była to komedia. Mowa tu oczywiście o filmie pod tytułem Dotknięcie nocy. Od razu zaznaczam, że film mocno odbiega od prawdziwych wydarzeń, to tylko luźna inspiracja, dodaję to tylko jako ciekawostkę.
1: Zauważyłam na jezdni stojący samochód osobowy, zredukowałam bieg, aby go wyminąć. W tym czasie zobaczyłam kierowcę. Miał pochyloną głowę na prawe ramię. Obok siedział drugi mężczyzna z zakrwawionym czołem, jego głowa była przechylona do tyłu. To dało mi do myślenia, że musiał stać się jakiś wypadek, tym bardziej, że w samochodzie była wybita lewa szyba od strony żoferki. W środku były cztery osoby. Aby przekonać się, czy nie żyją, dotknęłam ręką policzka kierowcy. Był zimny. Mężczyzna nie dawał znaków życia.
0: Ta kobieta, której zeznanie przed chwilą usłyszeliście, była jedną z pierwszych osób, która przypadkowo pojawiła się na miejscu przestępstwa. Do napadu doszło na drodze pomiędzy Kowalewem a Fabianowem, niedaleko Pleszewa. Ten samochód, o którym wspominała kobieta, to była taksówka. Stary Fiat stał obok tej stodoły. Miejscowi nazywali ją Stodołą Pleszewską. Ten budynek wciąż istnieje. Jest w bardzo złym stanie, można powiedzieć nawet, że popada w ruinę. Ale to właśnie mury tej stodoły, ponad 60 lat temu, były świadkiem krwawej zbrodni. Na podstawie znalezionych na miejscu zdarzenia śladów próbowano odtworzyć przebieg całej sytuacji. W aktach, do których dotarłem, znalazłem zdjęcia, na których widać samochód. Są także szkice przedstawiające umiejscowienie pojazdu względem stodoły i innych obiektów w okolicy, jak również zabezpieczone na miejscu ślady. W środku samochodu odnaleziono ciała czterech osób. Był to kierowca taksówki, a zarazem jej właściciel oraz trzy ciała pracowników krotoszyńskich zakładów przemysłu towarowego. W skrócie KZPT. Ci ludzie przewozili pieniądze z banków w Pleszewie do Dobrzycy. Ten odcinek drogi zajmuje około kilkunastu kilometrów. Z samochodu zniknęło ponad 300 tysięcy złotych. Warto dodać, że cała sprawa miała też charakter polityczny. W końcu zrabowano państwowe pieniądze. Były to wynagrodzenia przeznaczone dla robotników. Sprawca był bezwzględny. Stojąc od strony kierowcy, oddał kilka strzałów w kierunku pasażerów. Pierwsza kula rozbiła szybę i trafiła w kierowcę. Ofiary nie miały szansy na ucieczkę. Nie mogły się w żaden sposób obronić. Śledczy zastanawiali się, dlaczego ten samochód się tutaj w ogóle zatrzymał. Na drodze nie było widać śladów hamowania, a to mogło wskazywać na to, że kierowca zatrzymał się tutaj, dobrowolnie. Właściciel taksówki zdawał sobie sprawę z ryzyka. Wiedział, że wiezie duże pieniądze i zazwyczaj na drodze był bardzo ostrożny. Czy sprawca zatem użył podstępu? Czy udawał, że był ofiarą wypadku i prosił o pomoc? Być może zagroził ludziom bronią? Albo znał kierowcę lub którąś z przebywających w samochodzie osób i w ten sposób nakłonił wszystkich do tego, aby się tutaj zatrzymali. Co się tutaj wydarzyło? Milicja obstawiła drogi wyjazdowe. W schwytanie sprawcy zaangażowali się funkcjonariusze z całej okolicy. Szukano świadków wśród mieszkańców okolic. Rozpytywano te osoby. W ten sposób udało się dotrzeć do mężczyzny, który w ten feralny dzień, niedługo przed tym, gdy doszło do ataku, przejeżdżał obok pleszewskiej stodoły. Zauważył tam nieznanego mężczyznę. Podjechał do niego. Zapytał, czy ten mężczyzna ma może pożyczyć pompkę do roweru. Rowerzysta musiał podpompować koło. Jednak ten stojący pod stodołem mężczyzna dziwnie się zachowywał. Był zdenerwowany i od razu go zbył. Rowerzysta zapamiętał jak wyglądał ten mężczyzna i przekazał milicjantom jego rysopis. Okazało się, że prawdopodobnie ten sam człowiek był widziany także w innym miejscu, gdy jechał na rowerze i miał ze sobą dwie teczki. Nie było pewności, że to poszukiwany morderca, ale był to już jakiś punkt zaczepienia. Stanisław G. był synem bogatego gospodarza. Mieli kilkanaście hektarów ziemi. W 1957 roku miał 26 lat. Był półanalfabetą, ale to nie przeszkadzało mu w pracy ślusarza i kierowcy. Mieszkał na wsi pod Kaliszem. Już w młodości zaczął zastanawiać się, co zrobić, aby mieć łatwiejsze życie niż jego rówieśnicy. Krótko mówiąc, aby zarobić i się nie narobić. Gdy poszedł do wojska, poznał niejakiego Władysława. Ci dwaj mężczyźni zakolegowali się i od tego czasu zastanawiali się nad łatwym zarobkiem wspólnie. Władysław pracował wtedy w KZPT. Zaproponował, aby obrabować właśnie to miejsce. Znał panujące w zakładzie zwyczaje. Wiedział, że pracownicy regularnie przewozili pieniądze z banków w Pleszewie do Dobrzycy. Rabusie nie zaatakowali jednak od razu. Może i inteligencja nie była ich najmocniejszą stroną, ale wiedzieli, że muszą się do tego odpowiednio przygotować. No bo po co im kasa, skoro chwilę później mieliby wtrafić za kratki? Wiedzieli, że muszą mieć
1: plan i to bardzo dobry plan. Pieniądze są podejmowane w banku 10, 20 i ostatniego dnia każdego miesiąca. Osoby, które je przewożą, nie są uzbrojone. Znam numer rejestracyjny samochodu, którym przewożą kasę. Wiem, jak wygląda kasierka. Zdarza się, że czasami pieniądze przewożą taksówką, ale zazwyczaj jeżdżą tym samym pojazdem.
0: Władysław przekazał więc swojemu wspólnikowi wszystkie niezbędne informacje. Podział obowiązków wyglądał następująco. Władysław opracował cały plan, a także przekazał te wszystkie ważne dla napadu informacje, a czarną robotą miał się zająć Stanisław. Postanowili zaangażować jeszcze jednego kompana. Padło na Edwarda B., czyli dobrego kumpla Stanisława jeszcze z czasów dzieciństwa. Ten mężczyzna miał obserwować działania milicji w dniu napadu. W razie czego miał powiadomić rabusiów o zagrożeniu, aby mogli uciec. Edward miał jeszcze jedną ważną funkcję. Miał u siebie schować broń i pieniądze. Gdyby milicja wpadła na trop Stanisława i Władysława, no to lepiej byłoby, aby u nich w domu albo na terenie ich posiadłości nie znaleziono żadnych przedmiotów, które mogły mieć związek z napadem. Choć z pozoru mogłoby się wydawać, że rola Edwarda w całym napadzie jest niewielka, to ostatecznie usłyszy on drugi, najsurowszy wyrok. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Mężczyźni wiedzieli, że nikt nie odda im tych pieniędzy dobrowolnie. Potrzebowali broni. Tak się jednak złożyło, że mieli w lesie ukryty karabin z odciętą lufą. To nim chcieli się posłużyć. Spróbowali więc podjąć pierwszą próbę napadu. Stanisław uzbroił się w karabin i zaczaił się przy szosie w okolicy Fabianowa. Wiedział, że za chwilę tą drogą będzie przejeżdżać samochód z pieniędzmi. i Rzeczywiście tak się stało. Jednak gdy pojazd przyjechał i był już bardzo blisko, Stanisław w ostatniej chwili wycofał się. Gdzieś w oddali widział pracujących na polu rolników. Uznał, że to nie jest dobry moment na atak. Zwyczajnie nie starczyło mu odwagi. Po tym nieudanym napadzie, Władysław z Edwardem obrabowali w sklep w Jedlcu. Ten wyskok także znajdzie się w późniejszym akcie oskarżenia. Napad się udał i przebiegł dosyć sprawnie, ale na tym skoku zarobili tylko nieco ponad 10 tysięcy. Oni chcieli więcej. Wiedzieli, że napadając na konwój mogą liczyć nawet na kilkadziesiąt razy większy łup. Chcieli więc podjąć kolejną próbę napadu i pojawił się duży problem. Ich karabin zniknął. Ktoś znalazł broń w lesie i ukradł ją. Pleszewska banda wiedziała, że broń jest niezbędna, że bez karabinu, bez broni nie mają nawet co próbować. I tutaj pomógł Edward, który zaproponował
1: wyjście z tej sytuacji. Jest taki jeden milicjant w Gołuchowie. Mieszka kilka kilometrów dalej w Jedlcach i codziennie wieczorem wraca z posterunku do domu rowerem. Zawsze ma przy sobie broń. A gdyby tak zabrać mu ten pistolet?
0: Szybko podjęli decyzję. Mieli zaatakować milicjanta w pewien grudniowy wieczór, gdy będzie wracać z posterunku do domu. Mężczyźni czekali na nadjeżdżającego rowerzystę na ciemnej, polnej drodze. Stali w różnych miejscach i komunikowali się sygnałami świetlnymi za pomocą latarki. Gdy Stanisław dostał sygnał latarką od swojego kompana i wiedział, że milicjant nadjeżdża, ruszył za nim na rowerze. Dogonił go i nie schodząc z roweru, uderzył w głowę. Milicjant upadł i stracił przytomność. Rabusie zabrali mu pistolet TT oraz dwa magazynki z nabojami. Przeciągnęli zaatakowanego mężczyznę na pobliskie pole. Milicjant był w złym stanie. Miał poważne obrażenia głowy. Gdy napastnicy już uciekli, on leżąc na polu słyszał i widział przechodzących drogą ludzi. Nie był też w stanie przeczołgać się z pola na drogę. Ostatecznie na szczęście przeżył, ale wskutek silnego wykrwawienia i uszkodzenia układu nerwowego cierpiał na bezwład ręki i nogi. Lekarz przekonywał później, że zaatakowany milicjant miał naprawdę wiele szczęścia.
1: Gdyby było cieplej, zmarłby z upływu krwi. Z kolei gdyby był mróz, to zamarzłby na śmierć leżąc bez ruchu na tym polu.
0: Milicjant spędził w szpitalu kilka miesięcy. Nigdy nie wrócił już do pełni zdrowia i nigdy nie wrócił już do służby. Jego oprawcy zostali skazani dopiero kilka miesięcy później. Dobra, plaszewska banda miała już broń, można było więc spróbować zaatakować raz jeszcze. Zaplanowali kolejny napad. Do tego zdarzenia miało dojść zaledwie kilka dni po tym, gdy odebrali pistolet milicjantowi. Stanisław ponownie zaczaił się uzbrojony. Na drodze, która prowadziła z Kowalewa do Fabianowa, czekał na nadjeżdżający pojazd. Jednak gdy ten się pojawił, Stanisław ponownie w ostatniej chwili wycofał się. Spanikował, przestraszył się, nie miał na tyle odwagi, aby podjąć działanie. Jeden z jego kompanów postanowił go wtedy zmotywować do szybszego działania.
1: Nie możemy dłużej zwlekać. Ten oddział w Dobrzycy, do którego przewożą pieniądze, ma być niedługo zlikwidowany. Następnym razem napij się wcześniej wódki. To na pewno doda Ci odwagi. Jak nie będziesz mógł zabrać tych pieniędzy, to po prostu ich zabij.
0: Aż w końcu nadszedł ten dzień. Bardzo zły dzień. 10 stycznia 1957 roku. Stanisław z samego rana pojechał do restauracji w Pleszewie. Tam, tak jak radził mu współtowarzysz, napił się wódki. To dodało mu odwagi. Z większą pewnością siebie pojechał w kierunku Fabianowa i zatrzymał się właśnie tutaj, pod starą stodołą. Ten budynek obecnie przypomina ruinę, ale dzięki zdjęciom z akt, do których udało mi się dotrzeć, możemy zobaczyć jak wyglądała stodoła w dniu napadu, czyli w styczniu 1957 roku. W tym czasie pracownicy KZPT przygotowywali się już do wyjazdu. Do samochodu wsiadły cztery osoby. Dwóch mężczyzn oraz dwie kobiety. Mieli ze sobą pieniądze przeznaczone na wypłatę dla pracowników. Pomimo wypitego alkoholu Stanisław i tak był bardzo zdenerwowany. Wiedział też, że tym razem nie może się już wycofać. Jak na złość tego dnia tą drogą przejeżdżało jakby więcej samochodów jak zazwyczaj. W dodatku pojawił się ten nieszczęsny rowerzysta. A Stanisław miał przecież do wykonania misję, bardzo ważną misję. Gdy zbył szybko tego rowerzystę, wiedział już, że hmm, cała sprawa zaczyna się komplikować, że ten mężczyzna mógł go przecież zapamiętać i w razie czego będzie mógł przedstawić śledczym jego rysopis. Gdy zobaczył z oddali nadjeżdżający pojazd, wiedział, że nie może się już wycofać, że to jest właśnie ten dzień, teraz albo nigdy, że już za chwilę będzie w posiadaniu pieniędzy, o których tak bardzo marzył od tak długiego czasu. W filmie Barei zabójca miał zabandażowaną twarz, udawał poszkodowanego w wypadku, użył więc podstępu, aby zatrzymać pojazd. Prawdziwy sprawca nie miał na głowie bandaża ani kominiarki. Liczył się więc z tym, że każda z tych osób, jeżeli przeżyje, będzie mogła go później rozpoznać. Zdecydował więc, że zanim weźmie pieniądze, wszystkich zabije. Gdy samochód nadjechał, Stanisław wszedł na jezdnię i ręką dał znać, aby kierowca się zatrzymał. Ten niestety to zrobił. Po oddaniu kilku strzałów i zabiciu czterech osób zabrał ze sobą dwie teczki z pieniędzmi. Było to około 300 tysięcy złotych. Wsiadł na rower i szybko odjechał w kierunku Kowalewa. Pieniądze i broń początkowo ukrył w lesie, a potem okrężną drogą wrócił do domu. Bandyci podzielili łup już następnego dnia. Najwięcej zabrał oczywiście Stanisław, czyli człowiek od mokrej roboty, zabójca. Edward zgarnął 90 tysięcy. Władysław, czyli pomysłodawca całego napadu i człowiek, który przekazał szczegóły związane z przejazdem na konwój, po swoją część miał się zgłosić trzy dni później, ale ostatecznie tego nie zrobił. Prawdopodobnie ze strachu. Gdy Władysław zdał sobie sprawę, że w wyniku całej akcji z życia straciły cztery niewinne osoby, hmm, chyba podejrzewał, że nie uda się z tego uciec, że w końcu milicja namierzy sprawców. Chciał się odciąć od całej sytuacji. Niestety było już za późno. Teoretycznie mógł zgłosić się na milicję i o wszystkim opowiedzieć, ale nie zrobił tego. Stanisław szybko zaczął wydawać pieniądze. Czuł się bezkarny. Nie pomyślał nawet o tym, aby odczekać, aby nie zwracać na siebie uwagi. Kupił dom z ogrodem oraz ładnie go urządził. Niedługo potem wziął ślub. Część z tych splamionych krwią pieniędzy wydał na wesele, które wszyscy mieli zapamiętać na lata. Nie zabrakło też drobnych prezentów dla siebie i żony. Myśleli pewnie, że wszystko im się upiecze. W końcu od napadu minęło już kilka miesięcy i jak dotąd milicjanci nie zapukali do ich drzwi. W końcu jednak pojawił się w śledztwie trop, który doprowadził śledczych do Stanisława. Milicjanci prowadząc czynności, rozmawiali oczywiście z okolicznymi mieszkańcami, rozpytywano te osoby. I podobno w ciągu jednej z takich rozmów, jeden z nich przypomniał sobie, że kilka miesięcy wcześniej, mniej więcej w tym okresie, kiedy doszło do napadu, słyszał w jednej z restauracji czy w barze, gdy ktoś opowiada o, o jakimś napadzie pod pleszewską stodołą. I tak od słowa do słowa, od rozmowy, od rozmowy, od zeznania do zeznania, w końcu w śledztwie pojawił się Stanisław
1: G. I ten mężczyzna od razu
0: niezwykle zainteresował
1: milcjantów. Wszyscy mówią, że on ostatnio musiał mieć jakiś solidny zastrzał gotówki. Kupił dom z ogrodem w Majkowie, przynajmniej za kilkadziesiąt tysięcy. Ale to nie wszystko, bo jeszcze sobie ten domek ładnie urządził. Kupił meble, motocykl, spawarkę i wiele maszyn. W tym czasie wziął też ślub i przygotował wesele, jakiego w okolicy już dawno nie było. Ubrał żonę i siebie. Obliczyliśmy, że to wszystko mogło kosztować nawet 240 tysięcy. Skąd niby miał tyle pieniędzy?
0: Rabusie od razu chcieli cieszyć się tymi pieniędzmi, a przecież nagły przepływ gotówki zawsze wzbudza zainteresowanie. Stanisław na szczęście o tym zapomniał, albo nie wziął tego pod uwagę. W każdym razie ta wiedza o większych pieniądzach, którymi dysponował, razem z innymi ustaleniami, pozwoliły przypuszczać, że ten człowiek mógł maczać palce w tym zabójstwie, w tym napadzie. I od teraz Stanisław G. stał się podejrzanym numer jeden. Jego kumpel Edward też nie był lepszy i od razu zaczął wydawać zrabowane pieniądze, pomimo tego, że jego działka była przecież znacznie mniejsza. I ten nagły przypływ gotówki zauważyli także jego sąsiedzi i znajomi. Poinformowali o swoich spostrzeżeniach milicjantów. Ostatecznie aresztowano całą trójkę. Edward wskazał miejsce ukrycia pieniędzy. Wszystkiego jednak nie zdążył wydać. Coś zostawił na czarną godzinę. Plik banknotów schował do czajnika, który zakopał niedaleko domu. W okolicy zabudowań odnaleziono także fragment teczki, w których przewożono pieniądze a także banknoty owinięte w gazetę, na której widniało nazwisko członka bandy – Stanisława. Banknoty zakopał w ogrodzie przy swoim nowym domu. Z kolei na gospodarstwie ojca ukrył narzędzie zbrodni. Pistolet TT owinął w szmatę i zakopał w szopie przy domu. Nie było wątpliwości, że to ten sam pistolet, który zrabowali milicjantowi pół roku wcześniej i że to właśnie z tej broni oddano śmiertelne strzały do przewożących pieniądze osób. Stanisław jednak uparcie nie przyznawał się do winy. Co prawda i tak było sporo dowodów, które świadczyły o tym, że miał związek ze sprawą, ale jednak brakowało tego kluczowego dowodu, czyli przyznania się do winy. Tłumaczył się nieporadnie. Mówił, że chwil napadu był w okolicy. Ktoś yy, zabił cztery osoby, ktoś zabrał pieniądze i ruszył w ucieczkę. Na swojej drodze spotkał Stanisława, przekazał mu łup i uciekł dalej. Stanisław podobno nie znał tego mężczyzny, nigdy wcześniej go nie widział i, i co ciekawe, ten yy, morderca, o którym rzekomo wspominał, który rzekomo miał mu przekazać pieniądze, nigdy po te pieniądze nie wrócił. Taka była jego wersja, którą przedstawiał w pierwszym etapie przesłuchań. No, kompletnie niewiarygodna. Pewnie była to jego jedyna wersja zdarzeń, która wtedy przyszła mu do głowy. Być może myślał, że tylko dzięki temu uda mu się w jakiś sposób uniknąć odpowiedzialności, że może ktoś w to uwierzy, że uniknie kary śmierci, bo przecież on chyba zdawał sobie już wtedy sprawę, że za zabójstwo czterech osób grozi mu właśnie kara śmierci, że najprawdopodobniej sprawca, jeżeli zostanie osądzony, trafi pod szubienicę. W śledztwie zdecydowanie najbardziej rozmowny był Władysław. To on opowiedział milicjantom o szczegółach napadu i o planach na całą akcję. Na sali rozpraw Stanisław za cały napad obwiniał swojego kompana, Edwarda. Mówił, że to on go do wszystkiego namówił. W sądzie także tłumaczył się w nieporadny sposób.
1: Nie zamierzałem dokonać zabójstwa czterech osób. Po pierwszym strzale zacięła mi się broni i pistolet samoczynnie oddał serię strzałów.
0: Oczywiście nie było to prawda. Specjalista od broni zaprzeczył, aby Tetka zadziałała w taki sposób, w jaki opisywał to Stanisław. System w modelu tej broni był fabrycznie ustawiony tylko na ogień pojedynczy. Sprawca musiał więc za każdym razem nacisnąć spust. Nie było mowy o przypadkowym wystrzale całej serii. Medyk sądowy także potwierdził, że charakter obrażeń wskazywał na to, że sprawca
1: działał celowo, z premedytacją. Posłuchajcie jego opinii. Sprawca musiał obserwować efekt oddawanych strzałów i ponawiał je, gdy skutki poprzednich były niedostateczne. Jak donosiła
0: ziemia kaliska, prokurator podkreślał, że moralnym sprawcą zbrodni jest Władysław. Gdyby nie jego informacje, jego plany, Podjudzanie i zachęcanie nie doszłoby do zbrodni. O tym, jak wielkie poruszenie wywołał ten proces wśród mieszkańców Kalisza i okolic, niech opowie nam krótka wzmianka, którą znalazłem w archiwalnej prasie. Posłuchajcie.
1: W dniu ogłoszenia wyroku w procesie pleszewskim sala sądu nabita była publicznością do ostatecznych granic, a na zewnątrz gmachu zgromadził się kilkutysięczny tłum – i trwał on na miejscu do późnych godzin wieczornych.
0: W trakcie tego procesu byli sądzeni nie tylko za napad na konwój, ale także za atak na milicjanta, kradzież jego broni, a także obrabowanie sklepu. Prokurator żądał kary śmierci dla całej trójki, ale ostatecznie ten najwyższy wymiar kary usłyszał tylko zabójca czyli ten człowiek od mokrej roboty Stanisław. Edward usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, z kolei Władysław usłyszał wyrok 15 lat więzienia, jednak w czasie procesu nazywano go moralnym sprawcą całej zbrodni. Sąd wymierzając tak niski wyrok dla Władysława wziął pewnie pod uwagę fakt, że on jako pierwszy złamał się w trakcie śledztwa i właściwie współpracował z milicjantami, opowiadał o szczegółach planowanej akcji, o szczegółach całego napadu. Mam wrażenie, że on jako jedyny miał jakieś wyrzuty sumienia, że możliwe, że przez to, że współpracował z milicjantami chciał odkupić swoje czyny. Pamiętajmy, że on jako jedyna osoba z całej trójki, z całej bandy nie zgłosił się później po działkę swoich pieniędzy. Nie wiem jak potoczyło się życie tych dwóch mężczyzn później. Jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, zapraszam do kontaktu. Jestem bardzo ciekawy. Jednak co do Stanisława mamy pewność, że został powieszony. Jak możemy przeczytać w protokole wykonania kary śmierci. 4 października 57 roku na dziedzińcu więzienia w Kaliszu wykonawca wyroku założył pętlinę na jego szyję, odsunął podstawę spod nóg i skazany zawisł w powietrzu dokładnie o 19.36. 20 minut później zaprotokołowano jego zgon. Zawsze gdy wyobrażam sobie ten moment egzekucji, to gdy wyprowadza się więźnia z celi do Podszubienice, gdy tam czeka już na niego kat, gdy wykonuje te wszystkie procedury, które były z tym związane, potem na jego głowę zarzuca pętle i opuszcza zapadnie, zawsze mam wtedy dreszcze. Wielu, wielu skazańców w czasach PRL-u zakończyło swój żywot właśnie w taki sposób. Jedną z takich osób był Edmund Kolanowski, czyli nekrofil z Poznania. On także za swoje zbrodnie został skazany na śmierć i stracony. O tej sprawie opowiadamy bardzo szczegółowo w naszym audioserialu. A kim był Kolanowski? To seryjny zabójca i nekrofil. Odkopywał groby, odkrajał fragmenty ciał, zabijał. W naszej serii przedstawiamy kulisy śledztwa o kryptonimie nekrofil. W jaki sposób poznańscy milicjanci złapali tego zwyrodnialca? Jak nakłonili go do tego, aby się przyznał? Zainteresowanych odsyłam na stronę eda.kryminatorium.pl Tam można zamówić nasz dokumentalny audioserial.